0: Lanziedel NLP
1: Podcast Landsiedel NLP Podcast NLP Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des landsiedel NLP Podcast. In dieser Folge habe ich den Evan Rotnick bei mir und im Moment sind wir in Wiesbaden in seinem Studio und er hat mir so ein paar Tipps zu Stimmtraining gegeben. Herzlich willkommen, Evan.
0: Schön, hier zu sein. Ja, also Man merkt sehr deutlich durch die Akustik, dass es ein bisschen lebendiger ist für Sänger und, äh, und Profisprecher. Und das natürlich mal Leidenschaft. Ja. Wie kann man Resonanzen so optimieren, dass die sehr, sehr gut bei den Zuhörern ankommen?
1: Genau, das ist ja auch das Thema heute. Ich meine, das, wir bilden ja auch NLP-Trainer und natürlich auch Coaches aus. Und warum sollten die auf ihre Stimme achten oder warum lohnt es sich, dass die ihre Stimme auch trainieren? Genau. Oder äh, überhaupt äh, bewusst
0: Das ist eine gute wahrnehmen? Frage. Ja, ja. Also wenn du überlegst, Menschen geben Mengen von Geld, Zeit und Energie aus, um Kleider auszusuchen. Und äh, für Haarschnitt, für, für Frauen Schminke und Schmuck, Bags, die man tragt, Schuhe, die man tragt, Autos, die man kauft um eine bestimmte sehr positive erste Eindruck zu geben. Aber überlegt ihr in unserer Gesellschaft, wie viel Zeit, Geld und Energie geben Menschen aus für ihre Stimme? Und die Stimme, wie man weiß, wie die Recherche auch zeigt, ist ein großer Teil von dem ersten Eindruck, die wir machen. So das heißt, jemand, der wie ich Stimmarbeit macht, hat ein riesengroßer Vorteil, wie beeinflusst du andere Menschen positiv für dich selbst als Vermarktung natürlich, aber auch für andere Menschen? Wie kannst du andere Menschen so ethisch und moral beeinflussen durch die Stimme, durch deine Erscheinung, so dass es denen besser geht? Das ist ungefähr meine Lebensmission und gleichzeitig ist es auch eine Marktlücke, gerade weil so wenig Leute sehr spezifisch auf die Stimme arbeiten. Ja, das ist meine Leidenschaft. Halt.
1: Wendest du das auch in deinen NLP-Trainings? Also ich meine, du bist ja landsiedel nlp trainer für äh, Frankfurt, für den Standort Frankfurt. Ja, klar. Und hast natürlich. du dann Practitioner und Master. Genau, ja. der Master ist ja äh, ist dann bald. Ja, der also Practitioner je, läuft je gerade. Je
0: nachdem, welcher, äh, welcher Wissenszustand die, die, äh, die Teilnehmer sind, auch Practitioner, wird natürlich durch äh, auditives Kalibrieren sehr stark mit der Stimme gearbeitet. Und natürlich, weil das ein Spezialgebiet von mir ist, gibt es ein paar extra Würstchen in der Practitioner-Training mhm. Richtung Stimme, Richtung äh, auditives Kalibrieren. Das heißt, wie hörst du bestimmte Dinge in die Stimme von anderen? Wie merkst du zum Beispiel, wenn jemand die Wahrheit sagt oder wenn jemand sarkastisch Aha. ist oder wenn jemand eine Halblüge erzählt? Also unsere Stimme gibt das Preis. Auf Und das,
1: das erkennst du da?
0: Das erkennen wir alle. Ja. Die Frage ist, wie bewusst ist das? Und wie, wie stark erlaubst du dir diese auditive Intuition zu benutzen? Es ja, so ist, ist ein Teil der Reifungsprozess. Ja. Wie merkst mhm. du bei anderen Leuten, dass sie das ehrlich meinen? Was ist überhaupt Kongoenz und Authentizität? Authentizität ist ein anderes Wort für Ehrlichkeit. Das, was du sagst, das meinst du auch. Ja. Du meinst, was du sagst und du sagst, was du meinst. Ja. so. Aber das ist nicht immer angebracht. Manchmal müssen wir ein bisschen unsere Wahrheit zurückhalten, manchmal aber auch nicht. Und wie du das machst, wie du das kalibrierst, wie du das intern regelst, ist ein Studium von NLP, Practitioner, Master und auch Trainer. Wie kommen wir in diese Welt gut zurecht mit unserem Dasein? Ja. so Das hat heißt, sehr stark mit Stimme zu tun. In Master geht das ein bisschen auf, äh, auf tiefere, in der tiefen Struktur der Sprache. Nicht nur Linguistik äh, äh, in Paglia-Patterns zum Beispiel oder äh, Slide of Mouth, sondern auch was sind die äh, kleinste, feinste Kalibrierung von der Stimme. Also Geschwindigkeit, Teiltonverstärkung, Oberton. Äh, Druck in der Stimme, da geht es richtig in Detail und für Trainer natürlich ist die Stimme Gang und Gäbe, ja, also wie du bei größeren Gruppen mit deiner Stimme Autorität und Empathie zum Ausdruck bringst und in welcher Kombination passt das zu dir, ist ein Teil von äh, von Trainerausbildung.
1: Okay, und für Coaches ist das auch relevant, weil da ist ja eine 1 zu 1 Beziehung.
0: Ja, 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 also das Oder heißt ein Coach hat es nötig, natürlich auf der Oberflächenstruktur die sogenannte Presenting Problem von dem Klient deutlich zu merken, vom Inhalt her. Und gleichzeitig durch die Stimme hört man manchmal das Unbewusste oder die Wahrheit, die nicht ausgesprochen wird. Ja, worum geht es hier wirklich? Ja. So, und es ist sehr oft äh, bei einem Coach, dass man beides bedient, die Oberflächenstruktur und die tiefen Struktur. Das heißt, das, was der presenting Problem ist, der Klient sagt, das ist mein Problem, aber du merkst, ah, da ist was anderes dabei. Wie schnell kann ich das ansprechen? Wie kann ich das möglicherweise ansprechen in eine bestimmte hypnotische Zusammenhang? Also der Milton Modell Transarbeit hat sehr stark mit Stimme zu tun. Und diese ähm, Multitasking zwischen Oberflächenstruktur, Struktur, Struktur, bewusstes Wahrnehmen und vorbewusstes Wahrnehmen ist ein Teil von dem, was Coaches äh, jeden Tag macht.
1: Mhm. Ja, total spannend. Erzähl mal ein bisschen was von dir, vielleicht für unsere Hörer, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, also ich bin ursprünglich Opernsänger, da ist mein Zugang zur Stimme und habe ähm, in bestimmten Kontexten ähm, funktionale Stimmarbeit studiert. Das unterrichte ich immer noch an der Franz Liszt Universität in Weimar, wo ich mentales Training gemacht und auch die gesangspädagogische Abteilung äh, äh, übernommen habe. Ähm, und das kombiniert sich sehr gut mit NLP, gerade aus den Gründen, die ich genannt habe. Das war so eine zwölfjährige Ausbildung spezifisch für Sänger, wie Atmet ein Sänger optimal. Und gerade wegen NLP habe ich sehr kreative Lösungen im Übertragung von Sprecher. Weil es gibt sehr viel gemeinsam. Gemeinsamkeit zwischen was Sänger machen, um ihre Resonanz zu erleben und was Sprecher machen, um ihre Resonanz zu erleben. Und diese artgerechte Kreativität oder Übungserfindung ist ein Teil von dem, was ich auch bei Coaches, äh, ausbilde. So, das heißt, diese, diese Verständnis, dieses Verständnis für den funktionellen anatomische Zusammenhänge von dem Körper, Stimme, und Ausdruck war mein Basisausbildung. Ich habe auch ein paar andere Ausbildungen, zum Beispiel Familienstellen oder systemische Arbeit mhm. gemacht. Und ich bin eine alte, ja, sagen wir, es esoterische Hase. Ich habe mich sehr stark interessiert für Esoterik und habe ein mhm. paar sehr, äh, so, von, vom normalen, würde ich sagen, schräge Ausbildungen gemacht, äh, äh, in diese Richtung. Archetypenarbeit zum Beispiel oder die interne Verständnis für Bedürfnisse im Sinne von Parts nach Virginia Satir. Manche Leute sind sehr zugetan von Arbeit mit Engeln zum Beispiel, war eine große Interesse von mir eine Weile lang. Auch was Karl Gustav Jung als Archetyp Arbeit genannt hat, das mache ich auch in eine bestimmte Weise. Manchmal erwähne ich das direkt bei einer, bei einer Gruppe oder bei einem Klient. Manchmal ist das nicht so ratsam äh, zu erwähnen. Das heißt, diese Kombination, dieses Verständnis für, wie repräsentiert ein Klient seine eigenen Bedürfnisse intern, zum Beispiel durch Traumarbeit, mhm. Träumen. Ja, ja. Ja. Früher haben sie das äh, Astralreisen genannt. Das war auch so ein Interessensgebiet, auch so ein Ausbildungsgebiet von mir. Ähm, und das, das alles kommt zusammen, wie Menschen sich selbst verstehen. Wie bist du in diesem Leben gemeint überhaupt? Wie kannst du deine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse deiner Umfeld, deiner Umwelt so kombinieren, dass du wirklich gut in dein Haut lebst, ist auch meine Leidenschaft. Ja.
1: Spannend, total. Ähm, was, wie bist du überhaupt zu NLP gekommen?
0: Ja, das ist wirklich, das ist eine, äh, das ist eine gute Frage. Also das kam pur durch Singen. Ähm, als ich nach Europa kam, war ich 30 Jahre lang, habe ich 10 Jahre lang freiberuflich in New York äh, gearbeitet, war der billigste, beste aussehendste Hohe C. Ein paar oh. Monate lang in New York, <lacht> habe sehr viel Arbeit mit 24, 25 äh, bekommen. Und mit 30 hatte ich Sehnsucht nach Europa und kam hierher. Und amerikanische Sänger, wenn die hier kamen, müssen die Agenturen ständig anrufen. Also in Amerika habe ich eine Agentur gehabt, sie hat alles für mich gemacht. Meine, meine Hotels gebucht, okay. meinen Vorsingen yeah. arrangiert und in Europa ähm, arbeitet mit verschiedenen Agenturen und diese, ähm, diesen Agenturen anzurufen, ich war total nervös. Also Bühnenangst, Lampenfieber, das kannte ich schon, aber die Agenturen anzurufen, boah, war das komisch. Und ich wusste, ich muss was machen mit der Sprache, und mein Schwager hat gesagt, der hat gerade Neuro Linguistic Programming gemacht und das soll sehr gut in diese Richtung helfen. Ja, so okay. Meine damalige Freundin, meine jetzige Frau seit 24, äh, 34 Jahren, wow. hat mir damals gesagt: Pass auf, ich habe so ein bisschen was von NLP gehört. Das ist Gehirnwäsche. Oh. Da musste ich schon aufpassen. Uh -huh. Ja und Du weißt schon, wenn, wenn eine junge Frau zu einem jungen Mann sagt, der soll das nicht machen, der ist fast verpflichtet, genau das zu machen. So war es auch bei okay, mir. Okay, das ja. muss ich
1: mal merken.
0: <lacht> genau. So, und ich habe das gemacht mit einem großen Meister der NLP, heißt Klaus Bohoviak. Jeder NLPler kennt seine Bücher. Und ich bin zu ihm gegangen, das war, boah, 86, 87, 88 ganz am Anfang, als er zurückkam so von seiner Ausbildung mit äh, ähm, in Kalifornien, mit Bandle und Grinder. Ähm, und ich habe ihn im Voraus bezahlt für eine ganze Stunde, aber nach 30 Minuten bin ich nicht gegangen, sondern nach Hause gerannt, um die Agenturen anzurufen und zu erzählen, wie geil meine Karriere ist, was ich da alles leidenschaftlich mache. Und da habe ich gedacht, okay, hör mal zu, wenn das Gehirnwäsche ist, Dann wasch mir ruhig das Gehirn, ein, ein sauberes Gehirn zu haben, das klingt ja ganz gut, aber nach meinem Muster, mhm. nach meinem Gutdünken, mhm. nicht weil irgendjemand anders mein Gehirn wäscht, sondern weil ich ein sauberes, sauberes Gehirn, überleg dir das frei von alten Gewohnheiten, die ich nicht mehr will, frei von Glaubenssätzen, die mich nicht mehr interessiert, frei von Coping-Strategies, die früher funktioniert haben, jetzt nicht mehr. Sauber in die Welt zu sein, mhm. durch diese Gehirnarealen, ja. Also das war der Anfang meiner NLP-Karriere, da innerhalb von vier Monaten füllte sich mein Buchregal mit Büchern von, auf Englisch und auf Deutsch über NLP und was das alles macht und natürlich praktisch Practitioner, Master, Co-Trainer, Practitioner, Co-Trainer bei Master, wie der Gang so ist. Mhm. Äh, irgendwann mal machst du das äh, oft genug, da fängst du an selbst zu trainieren und wenn du oft genug trainierst, bist du Lehrtrainer und da bin ich jetzt als Lehrtrainer. Das war mhm. mein Werdegang als NLPler Ja,
1: Ja, oder das ist ja echt cool, du bist ja dann abgegangen wie so eine Rakete. Ja, ja, so ja. war es auch. Ja. Ja, so. ja, und
0: diese Rakete halt ist so hoch geflogen, dass nicht nur meine Frau, sondern auch meine Tochter mit 17 den Practitioner gemacht hat. Und dann mit 18 hat sie den Master gemacht. Und mit 19 wollte sie den Trainer machen. Ich dachte, halt den Ballfahrt man braucht ein bisschen Erfahrung, um Trainer zu sein. Die ist jetzt 28, die wird wahrscheinlich auch schon ihr NLP Trainer irgendwann mal machen. Aber. Der Leidenschaft, wie jeder NLPler weiß, die begeistert ist von NLP, Practitioner und Master und Trainer ist ein bisschen wie wenn, wenn du einen Stein in dem, äh, in dem Teich, Teich wirfst, mhm. die Wellen gehen nach außen. Und du weißt nicht, wie viele Leute du positiv beeinflusst mhm. durch dein Klient und ihre Mutter und der Freund von der Mutter und die Tochter von dem Freund von der Mutter. Und das breitet sich aus in eine so positive Weise, dass wir irgendwann, wenn es gut geht, in einer Welt leben, wo Kommunikation optimal ist. Das ist auf jeden Fall ein Traum. Ja?
1: Das ist ein super Traum. Genau. Also
0: du kennst den John Lennon-Lied, ja, ähm wie heißt das nochmal? The, you might call me a dreamer, but I'm not the only one. Ja, sehr, sehr ja, ja, unterwegs. Ja.
1: und genau, du als Sänger, hast du einen Lieblingssong?
0: Ja, also der Lieblingssong ist natürlich, kommt natürlich aus dem Operbereich und es ist nicht ein Song, sondern eine Aria, aber meine Lieblingsarie war immer die, äh, die Aria, die ich gerade gesungen habe, ja, also jetzt, aus dem Opernbereich, ja, also die, die Arie von Rodolfo, Kegeli da Manina war etwas, was ich sehr, sehr oft besungen habe. Die Arie von Nemorino, um Sportiva zu singen? Nee, jetzt nicht mehr. Ich bin, <lacht> ich bin sehr alt und um gut zu sehen, muss man ein bisschen eingewärmt sein. Das finde ich nicht. Aber danke für die Einladung. <lacht>
1: Ist das nicht wie Fahrradfahren, dass man es das nicht verlernt? Mm -hmm.
0: Genau, und genau wie beim Fahrenfahren fahren oder Marathon laufen, muss man sich ein bisschen einwärmen vorher. Ja.
1: <lacht> also du meinst, ich kann dich nicht verführen, dass du ein bisschen was Nee, hinsetzt? das
0: geht nicht, das geht nicht. ist alles ein bisschen veraltet und verkrustet jetzt. <lacht> Aber das ist lieb von dir, dass du mich anlegst. <lacht>
1: okay. Was hast du denn noch alles gemacht? In deinem du, du hast ja bestimmt ganz viele Ausbildungen hast du ja schon ein bisschen angesprochen. Was war denn da alles noch dabei?
0: Naja, ich bin so ein bisschen so ein Ausbildungsjunkie. Das heißt, ich lerne, als würde ich ewig leben. Ja, so das hat natürlich Nachteile und Vorteile. Die Vorteile sind, da gibt es immer was Neues und du hast irgendwann mal hast du als Meister die Gelegenheit, wieder Student zu sein. Ja, so das ist das ist ganz nett. Meine jetzige Ausbildung ist als Yogalehrer. Aha. Und weil ich so viel und so oft Yoga gemacht habe, also zuerst mal Kundalini-Yoga und dann klassischer Hatha-Yoga und dann habe ich Yoga nach Iyengar gemacht. In Deutschland gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene, Nidra yoga zum Beispiel. Und gerade weil ich das Gefühl hatte, da ist noch ein bisschen Potenzial in mein Verständnis über Körper, diese Yoga-Ausbildung liefert mir das. Ja, so ein... Ich habe vor, in Zukunft in irgendeiner Form Yoga mit NLP zu kombinieren, sodass man durch Atemübungen zum Beispiel, diese Pranayama-Übungen, aber auch durch Körperübungen bestimmte Ankerarbeit so machen kann, dass das noch einen Tick schneller geht als bei der äh, normale NLP-Ankerarbeit. Das heißt, du spürst im Körper als eine Empfindung und als ein Anker, wie kommst du in den optimalen Zustand für den Kontext. Zum Beispiel ein Sprecher, der äh, vor einer Gruppe steht, erlebt eine gewisse Art von Erregung, Herz schlägt, die Handoberflächen werden ein bisschen schwitzig und nass, ja, ja. vielleicht äh, wackeln sich die Knie. Und in dem Augenblick, wo du deinen Körper wirklich spürst und wirklich verstehst, fängst du an eine bestimmte Art zu atmen und innerhalb von zwei Sekunden kommst du in einen optimalen Trainerzustand oder Sprecherzustand, mhm. so dass das blitzschnell geht. Ja, so also, kannst du dir vorstellen, wie stark das eine Marktlücke ist. Weißt du, viele ja. Leute ja. trainieren und sprechen jeden Tag und viele Leute wollen das machen, erleben auch so eine Art Lampenfieber oder Bühnenangst. Vielleicht haben sie sogar Anker aus der Vergangenheit, wo ein Lehrer sie getriezt hat oder sie wurden ausgelacht in der dritten Klasse und das kommt alles hoch. Mhm, ja. Gehirnwäsche im positivsten Sinne. Gut, das du machst ja, diese Anker weg und die ja. Leute stehen da ja. und strahlen. Also das ist ja. die größte Erfüllung für einen Trainer, die es gibt. weißt du? Menschen zu ja. ihrer eigenen Authentizität zu bringen. Ja,
1: ja super. Das heißt, deine Schüler hier bei Landsiedel NLP Training, die haben ja ganz einen, einen Trainer, der ist echt total in vielen Bereichen ausgebildet und man hört und sieht dir das, gut, unsere Zuhörer hören das jetzt nur, dass du einfach vor Erfahrung strotzt und so begeistert bist, <lacht> das finde ich echt toll. Ich habe dich ja auch in der Ausbildung erlebt.
0: Stimmt, ja, du warst Coach trainer bei den Genau, an ja, Wochenende und das
1: war echt total faszinierend, wie du ja in Resonanz gegangen bist mit den Schülern. Und... Es waren auch einige Sänger dabei. ne?
0: Das stimmt, ja. Das da heißt, war du eine junge ja, genau, ja. genau. Danke, das höre ich natürlich ja, sehr gerne. Ja, das war schön, ja. dich da zu haben. Du bist ein, ein ganz toller Co-Trainer. Und Unterstütz, unterstützt <lacht> die Gruppe sehr, wirklich sehr, sehr gut. Das Dankeschön. kann ich jeder. ist gut.
1: Dankeschön. Zu diesem Thema hast du ja auch, also zu dem Thema, warum es hilfreich ist, wenn ein Trainer oder ein Coach jetzt auch an seiner Stimme arbeitet, um die Gruppe mitzunehmen, hast du ja bei den Coaching-Tagen bei Landsiedel auch einen Part. Möchtest du uns was darüber erzählen? Ja,
0: also das ist der Vorteil, wenn du ein Ausbildungsjunkie bist. Du kannst aus sehr vielen verschiedenen Werkzeugkasten schöpfen. Und meine Spezialität, das, was mir wirklich am meisten Spaß macht, ist, ein Mensch vor mir zu haben, der fängt an zu sprechen, der erzählt, was er gut an seiner Stimme findet, der erzählt, wo die Baustelle ist und ich überlege mir, wie komme ich am schnellsten zu diesem Vorteil, zu diesem Ressort, zu diesem mhm. Alleinstellungsmerkmal, Unique Selling Point. Ja? Mhm. So, und jeder hat eine und die Stimme von jedem Mensch ist ein bisschen wie ein Schneeflocken oder wie ein Fingerabdruck. Es ist einzigartig. Und diese Einzigartigkeit verleiht uns eine sehr starke Authentizität. Und wenn jemand fragt, was machst du an einem Coaching-Tag? Ich habe keine Ahnung. Sobald das der Mensch da ist und fängt an zu reden und ich höre die Frequenzen und ich höre den Potenzial, schon fallen mir drei oder vier Übungen ein, die ich mit diesem Mensch machen kann, damit er nicht nur schnell zu seiner eigenen authentischen Stimmklang kommt, sondern dass wir das so schnell verankern, dass das auf Autopilot läuft. Dann braucht er nicht darüber nachzudenken, wie sage ich meinen Kekkoch, was passiert mit meinem Schwäschfeld, was passiert mhm. mit meinen Nackenwirbelsäulen, ja, ja, sondern ja. das ist spontan. Der hat das als Anker schon programmiert, deswegen neurolinguistisches Programmieren. Okay. Der hat das so stark als Gewohnheit, dass er Zugang hat, auch wenn er nicht daran denkt. Ja, das ist natürlich das Ziel von Stimmarbeit.
1: Ja. ja, das ist äh, faszinierend. Das heißt, Ende August, also vom September, nee, das wäre dann 31. August bis 2. September, genau, sind die Coaching-Tage im Schloss, Schloss Zeilitzheim. Also, falls ihr euch noch äh, dafür interessiert, könnt ihr euch gerne auf der Landsiedelseite da anmelden und beim Live-Coaching dabei sein oder vielleicht auch selber Live gecoacht zu werden vom Evan.
0: Super, ja, tu, tu das wirklich, weil diese dieses Schloss ist einzigartig. Also die die ganze Stimmung, die ganze ähm, die ganze Environment ist so einladend zu Transformation und Veränderung. Das haben wir natürlich Stefan Landstede zu verdanken, aber auch die Gruppendynamik, die durch diese Trainings äh, geschaffen wird, hat was. Wie ich das erlebe, hat was Magisches. Ja, so das, das heißt ja. die die dreimal wo wo ich bei diesem Schloss war, gab's eine Menge Leute, die nur darauf fokussiert sind, sich zu optimieren und sich so zu verändern, dass sie besser in diesem in diesem Leben sind und dass sie ihre eigene Fähigkeit besser zum Ausdruck bringen. Und ja, die Coaching Tage, ich glaube, das ist das erste Mal, wo das vorkommt. Ja, ich bin ganz gespannt, freue ich mich sehr auf diesen Coaching Tagen.
1: Genau, bisher hast du ja wahrscheinlich dann die Kongresse gemeint. Genau. Da ja, hast ja. du das Schloss schon erlebt, ja. die LP-Kongresse. Und jetzt genau gibt es die Coaching-Tage, wo dann 14 Coaches dann in bestimmten Sessions dann die Teilnehmer coachen, live. Das heißt, er kann hier dazu gucken. Ja. Das ist ist bestimmt ganz spannend. Ja,
0: ja so. genau, genau die, das erste Mal. Diese ja. 14 Coaches sind alle wirklich Meister in, in ihrem Werk. Ja
1: die, ja. die sind
0: sehr, sehr erfahrene Leute. Und natürlich, Coaching ist nicht ein geschützter Begriff. Ja. Du kannst tatsächlich drei Bücher lesen und dich als Coach ja, nennen. Ja. Aber wenn du auf dieses Erfahrungsniveau und Kompetenzniveau kommst, da erlebst du wirklich, was Coaching ist. Und dafür sind diese Coaching-Tage wirklich sehr gut, ein Gefühl zu bekommen, was Coaching für Menschen wirklich macht.
1: Genau, vielleicht auch für Neulinge, die noch nicht genau wissen, was es ist oder die noch nie gesehen haben, wie man coacht. Ja. Und vielleicht auch für Experten, die vielleicht ihren Coachingsansatz etwas oder die vielleicht was Neues lernen wollen und überlegen, okay, was kann ich vielleicht noch selber anbieten? Ist ja auch für die dann interessant. Ja, ne?
0: auf jeden ja. Fall. Also und egal. dann auch
1: Netzwerken. Und ja,
0: ja e Egal wie weit du bist, egal wie erfahren du bist, egal wie viel Wissenskompetenz du hast, sobald du ein paar andere Coaching-Meister äh, beobachtest, füllt sich dein äh, Werkzeugkissen mit noch neuen Technikern. Ja? So, das lernst nie aus.
1: Ja, das stimmt. Könntest du denn, ich weiß nicht, ob ich dann zu viel von dir verrate oder könntest du eventuell so drei Tipps, für unsere Hörer
0: geben? Ja, Was? also Tipps ohne Coaching ist natürlich, äh, ja, kommt darauf an, wie, äh, wie bewusst du bist über deinen eigenen Körper. Aber Tipp nur Genau, wenn, eins. wenn ich jetzt
1: speziell dieses Thema auch ansprechen würde, genau, genau. also, also auf
0: Gut. Auf dem Orakel von Delphi stand die Worte auf Griechisch Gnothi Seoton. Ich weiß nicht, ob ich das richtig auf Altgriechisch ausspreche, aber Gnothi Seoton heißt Know Thyself oder Erkenne Dich Selbst. Ja? Okay, Nummer So, eins. Aber wie geht das? Ja? So, und, und Geheimnis oder Tipp Nummer 1 ist, beobachte bewusst deinen Atem. Atem hängt sehr stark mit Stimme zusammen und im Augenblick, wo du einfach als Tipp bewusst wirst, zu wie du atmest, welche Bewegung erlebst du im Körper, wenn du atmest, bist du sehr viel zentrierter und sehr viel mehr im Hier und Jetzt. Das heißt, Atem ist ein Geheimnis. Wie kann ich meine Präsenz optimieren? Ja? Ähm, Tipp Nummer 2 ist, spür, wo du Resonanz erlebst, während du sprichst, gehört auch zu Gnothi Seoton, erkenne dich selbst. Wo sind deine optimale Resonanzen? Spürst du sie eher im Bauch, in dem Brustkorb, in dem Hals, in dem Mundraum, vielleicht sogar im, äh, in der Maske, in den Stirn? Und fang an zu genießen, wie du deine eigene Resonanz erlebst. Das ist natürlich ein Teil von dem, was ein, was ein Stimmcoach tatsächlich macht. Und der dritte Tipp wäre ähm, finde raus, was du regelmäßig machen kannst, um deinen Körper ein bisschen mehr in den Erregungszustand zu bringen. Okay, also ich versuche genau? versuch, ja genau, versuch, das Wort Sport zu vermeiden, weil viele Leute mögen das Wort Sport oder Fitness ja. nicht, aber also, wir, wir haben eine gewisse, immer so eine gewisse Erregungszustand. Äh, und für manche Leute ist es Hit Training, High Intensity Interval Training. Für manche Leute ist es Gewichtheben. Für manche Leute ist es Sex. Für manche Leute <lacht> ist es gutes Essen. Für, für andere ist es einfach eine angenehme Spaziergang. Ja, also, finde raus, was du regelmäßig machen kannst, um deinen Körper in eine optimale Erregungszustand zu bringen. Ja? So, du meinst jetzt sowas wie Leidenschaft? Leidenschaft, aber ich, was bringt dein Herz schneller zum Pochen? Okay. Ja? Ja. Also und das ist nicht nur Herz, sondern auch Atmung, sondern auch Liquorfluss. Mhm. Äh, aber das Geheimnis von La Dolce Vita, das Geheimnis von einem guten Leben ist, wie kommst du in... Wie, wie kannst du dein Herz schneller schlagen lassen? Ja? bekomm das raus. Gehört auch als dritter Tipp zu, erkenne dich selbst. Ja? Und das ist sehr wichtig, weil der stereotypische Couch Potato, ja. jemand, der nicht, der, der, der nicht Sport macht, leidet ein bisschen unter Lethargie. Und mhm. jemand auf der anderen Extrem, der ein bisschen Burnout hat, Weiß nicht, wie er zur Ruhe kommt. Und auf diese Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus kommt es an. Wenn du dich selbst kennenlernen willst. Ja? So, das heißt, über die Länge und die Breite der Zeit, wenn du dich besser kennenlernen willst, beobachte, was dein Herz schneller schlagen lässt. Als dritter Tipp.
1: Ja, cool. Super. Hast du eine Vision?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also... Was ist heute Mittwoch? Ja, heute ist meine Vision... <lacht> du meinst, du dass ein, jeden Tag es eine andere? Es ändert sich, ja, also es gibt so viele verschiedene Versionen, ich konnte auch fragen, welche Tag, welche Mondphase gerade da ist. Heute wäre meine Antwort genau da, in dieser, in dieser Richtung, dass jeder sich selbst versteht und das, was er wirklich will und was er wirklich braucht und dass er das auch bekommt. Ja, so das ist der, der. Mehr kann nicht ein Coach wünschen, als dass ein Mensch in Kontakt kommt mit seinen wahren Bedürfnissen, mit der Betonung auf wahre Bedürfnisse und dass die erfüllt werden. Mhm. Das ist meine Vision mhm. für alle Menschen auf dieser Erde, auch die Ungeborenen, dass sie ihre Bedürfnisse alle erfüllt werden. Cool. Ja.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Tipps, für deine ausführlichen Erklärungen. Falls ihr Interesse habt am NLP Master, da sind noch ja ein paar Plätze frei, geht auf die Landsiedel-Homepage, da könnt ihr einen Evan googeln und der Trainer auch finden oder unter NLP Master. Oder halt auch, falls ihr Interesse habt an den Coaching-Tagen, ihr seid herzlich willkommen und es wird bestimmt total spannend und interessant. Vielen Dank. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.